0: Le commentaire de... Luc La Liberté, une vision américaine, pas comme les autres. Luc, alors ce matin dans mon auto en venant euh, au studio ici, j'écoutais une émission que j'imagine que tu écoutes toi aussi au réseau NPR, Fresh Air avec Terry Gross, une émission incontournable et euh, Madame Gross interviewait un analyste politique euh, qui disait, écoutez, il reste à peu près 60 jours au président Trump, il va avoir les pleins pouvoirs, il n'a rien à perdre. Pour lui, ça va être la politique de la terre brûlée, il va essayer de faire le plus de dommages possible et euh, avant de sacrer le camp. Et là, il faisait, entre autres, là, il parlait du congédiment du renvoi du secrétaire de la Défense en disant le secrétaire à la Défense était contre l'utilisation de l'armée contre les citoyens américains. On sait que M. Trump voulait utiliser l'armée euh, contre les citoyens américains lors des manifestations de Black Lives Matter. Lui était contre ça en disant, voyons donc, on n'envoie pas nos soldats contre nos citoyens. Il l'a limogé, il a mis quelqu'un qui pense un peu plus comme lui. Et euh, cet analyse politique-là disait, c'est très inquiétant ce qui est en train de se passer, là.
1: Écoute, je peux pas te dire, et je, je, je défie à peu près n'importe quel commentateur, de te de t'assurer que c'est impossible que Donald Trump aille jusque-là. C'est-à-dire, ce qu'évoque cet analyste-là, -là, c'est ni plus ni moins qu'un coup d'État. C'est-à-dire qu'on met en place hein, nos, nos, mm. nos proches à l'armée. Euh, je ne peux pas évacuer cette possibilité-là, mais en même temps, je n'y crois pas. Donc, je, je pense essentiellement que ce que va s'employer à faire Donald Trump d'ici à ce qu'il parte, un, c'est embêter Joe Biden au maximum, euh, c'est un très mauvais perdant, M. Trump. On sait que euh, le respect pour la fonction, le respect pour les institutions, c'est pas quelque chose auquel il a adhéré. Il a pas coché ça dans le formulaire, lui, en, en arrivant. Euh, mais en même temps, il sait très bien qu'il a encore 70 jours pour être dans les médias régulièrement s'il en a envie et pour s'assurer que ses partisans, là, ceux qui, ceux dont les républicains ne peuvent se passer, M. Trump veut les garder, ces partisans-là, puis il veut les animer. M. Trump, moi, il va être une figure très importante et peut-être une figure politique encore pour les quatre prochaines années, moi je pense qu'il va et c'est le cas de le dire, profiter de la présidence, mais dans tous les, mmh. les sens que, que peut prendre le terme profiter il va monnayer, monétiser son départ de la et,
0: et son, son Cet analyste-là, il dit, il est en train de créer son propre deep state à lui, à l'image de Donald Trump il est en train de placer un deep state au sein de l'appareil de l'État avant de partir écoute, comme tu dis, c'est Quasiment il un, un coup d'état selon cet analyste là.
1: Ben écoute, là, on, une des choses tu, tu le sais parce qu'on l'a mentionné à plusieurs reprises dans nos conversations, moi, une des choses qui me fascine peu importe qui est au pouvoir c'est comment fonctionne l'appareil gouvernemental américain, comment fonctionne la séparation des pouvoirs euh, et on est allé avec Donald Trump à la limite de ce que le système mmh. est capable de supporter là, comme, 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 comme attaque si on veut ou comme remise en question mais jusqu'à maintenant, une des choses qu'on peut dire, c'est une conclusion impréhative hein, il est encore président, mais le système a tenu le coup, c'est-à-dire qu'il a a étiré, je pense, les pouvoirs du président jusqu'à la limite. Et, mmh. et là, ça ne bouge plus. Puis on le voit dans le cadre des, des, de l'analyse des résultats électoraux jusqu'à maintenant. Là, malgré tout ce qu'on a entendu, puis on l'avait prévu ça, avant l'élection, attendez-vous à ce qu'ils remettent le résultat en question. Le système tient encore le coup. Et même les autorités, le Homeland Security hier, qui est intervenu hein, dans une déclaration officielle pour dire que c'est l'élection la plus propre, finalement, depuis des années. Il n'y a pas eu de cyberattaque. Oui, il n'y a ben pas oui. eu de, de, de difficultés. Donc, euh, M. Trump tester ce système-là, puis il va continuer à le faire en refusant de, de, de concéder, ce qui serait un minimum d'élégance. Euh, mais il, il, moi, je pense qu'il est en train, effectivement, le mot secte serait nettement exagéré, mais il est en train de regrouper ces gens-là, et ensuite, ça va être « Assurez-vous de me suivre ». Et le suivre, ce sera peut-être sur Newsmax, hein, qui est un nouveau réseau qui est en pleine ascension, qui concurrence Fox News, dont on dit, ça, je pensais pas entendre ça un jour, mais écoute, quand on vit à Séville, on entend plein de choses. <rire> – euh, — Fox News serait maintenant trop... Euh, — À gauche. — Ou trop à gauche. <rire> donc, je, je je pensais pas, il y a, il y a quelques années, là, quand on connaît l'histoire, la, la, la genèse de Fox News, son fonctionnement, oui. puis les, les propriétaires, euh, de lire et d'entendre que maintenant, Fox News <rire> est trop progressiste, ben, écoute, j'ai pas pu m'empêcher de <rire> <s> sourire <rire> Mais donc, sur, sur la droite, du moins, une certaine droite, appelons ça Donald Trump, il y, y a Newsmax qui est en train de percer, puis on dit même, et c'est pas impossible, que M. Trump puisse lancer sa propre plateforme numérique. Donc, c'est plus flexible, une plateforme numérique. Hein. On, on, on a ça à moindre coût, avec beaucoup moins d'investissement en matériel que le nécessite une chaîne traditionnelle. Euh, Je pas ça, moi. Soit Newsmax, soit euh, OANN, l'autre chaîne vers laquelle il, il se dirige ou dont il rapporte parfois les nouvelles. Mais on, on va entendre parler de Donald Trump. Donc, Est-ce est qu'il qu va,
0: est qu va rester chez le parti républicain
1: ça veut dire qu'il en est pas le chef, hein, il en est simplement le, le, le candidat, celui qui a été élu. Mm -hmm. Mais c'est là toute la toute la complexité de la gestion des républicains puis les démocrates vivent ça de leur côté. Euh, ça a été comme ça dans, dans la, la plupart des périodes de l'histoire américaine, c'est que quand il y a des mouvements ou des tiers partis, les deux grandes formations politiques doivent toujours hein, y, y aller un peu à tâtons parce que on veut récupérer ces mouvements-là qui peuvent diviser le vote puis nous nous priver d'une élection, nous priver d'une victoire, mais en même temps que donne-t-on à ces mouvements-là, une fois qu'on les a intégrés? On peut penser aux traits progressistes, ou à la gauche, euh, à la gauche, plus, appelons-ça, radical chez les chez les démocrates. On peut pas se passer d'eux si on veut gagner, mais jusqu'où on va leur faire plaisir, ou leur redonner la monnaie de la pièce. On a ce même jeu avec Donald Trump, actuellement. Une partie de la fidélité de ceux, les Lindsey Graham et autres, qui ont continué à défendre le président, leur calcul, c'est pas, on aime le président et c'est notre meneur. Le calcul, c'est, ben on a fait notre comptabilité, puis si Trump s'en va avec ses candidats, avec ses, ses partisans, on a plus de chances de perdre. Puis de perdre, par exemple, en Géorgie, où il y a encore deux postes de sénateurs qui n'ont pas été comblés. On s'en va vers ce qu'on appelle un, un « run-off euh, » ou un, un deuxième tour d'élection. On a besoin que les partisans de Trump se déplacent pour aller encourager les deux républicains. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle on se tient encore, dans certains cas, le, euh, derrière le président. On a besoin de sa base. Monsieur McConnell, moi je suis certain, le meneur du Sénat, c'est un gars beaucoup plus tranquille. Hein? C'est un, un, un rusé renard, c'est quelqu'un qui euh, il a aucune limite à ce qu'il peut tenter de faire. À partir du moment où on peut gagner, je vais le faire. Et dans sa tête, ça incluait tolérer euh, M. Trump et toutes les frasques du président. Mais je suis certain qu'une fois M. Trump parti, McConnell va apprécier d'avoir un peu plus de calme du côté de la Maison-Blanche, mmh. surtout s'il si est majoritaire. Là, il n'aura il pas finalement Donald Trump dans les pattes, il n'aura pas les déclarations les plus folles défendre et il va pouvoir aller de l'avant avec sa stratégie.
0: Écoute, je parlais un peu plus tôt euh, à Christian Rioux, correspondant à Paris euh, oui. euh, pour le devoir, qui lui trouvait hallucinant, à la limite extrêmement inquiétant le fait que des médias décident de ne pas transmettre des, des points de presse du président ouais. euh, il dit écoute là, il dit c'est le président des États-Unis ouais. tu le laisses parler et après ça tu peux dire bon là-dessus il a menti là-dessus c'est faux mais tu mais il dit que là que les médias s'arrogent le pouvoir de dire ben nous autres on est plus important que le président et on tire la plug et je trouve qu'il a parfaitement raison c'est quand même Écoute, assez spécial, là. Je...
1: Oui, j'avoue avoir été particulièrement étonné que ça se produise. On vient de parler de Fox News tous les deux en rien un peu. mais Fox News est même intervenu pour interrompre oui. la, la diffusion du discours. On est comme un peu pris dans les médias, mais je pense qu'on est allé dans la mauvaise direction moi aussi. Mais on est comme un peu pris, c'est-à-dire que ce qui distingue normalement les réseaux traditionnels de ce qui circule sur le web, c'est quand on va sur les réseaux sociaux, on va très vite et l'information n'est pas toujours validée. Donc on doit composer avec ce qu'on appelle les fake news la vraie désinformation. Alors, les médias sont comme toujours pris entre ben, nous, ce qu'on offre, c'est une forme de certification de nos nouvelles, de comparaison, de poids et de contrepoids dans l'analyse des résultats avant la diffusion, puis en même temps, on voudrait réagir très vite pour être capable de concurrencer les réseaux sociaux. Et dans, là, dans le cas du président, clairement, le président mentait pendant sa conférence de presse puis il véhiculait ce qu'on peut lire de, de, de pire ou de plus fou sur le web. Et la réaction, ça a été, on coupe. Moi, j'ai préféré nettement, parce que que ça nous est arrivé de critiquer ce réseau-là, puis avec raison, mais CNN est allé jusqu'à la fin. Et CNN n'est pas reconnu comme étant le réseau de propagande du président. Mais ben On peut s'entendre là-dessus. Donc, je, je trouve que l'approche de CNN a été beaucoup plus sage. Et on a frappé... Mais tout à fait. Après. Si on était à l'écoute, là, on, on a vu ensuite le, le, le panel d'animateurs, d'experts qui sont intervenus. Et là, on, est, on, on a foncé dans l'argumentaire de Donald Trump, toute vapeur. Mais on l'a laissé s'exprimer jusqu'à la fin. Et je veux dire, qui... Est-ce que c'est le temps, vraiment, en plus, l on, on peut s'interroger sur le synchronisme? Ça fait quatre ans déjà qu'on l'entend, le président, puis qu'on sait qu'il a battu un record de mensonges qui risque pas d'être menacé avant très, très longtemps. Euh, pourquoi le censurer à ce moment-là? Donc, euh, moi oui. aussi, je l'aurais laissé aller. Autant je pouvais être sidéré par la la, la, la grossièreté des propos qu'il tenait. En même temps, je me dis, non, non, on le laisse aller. On l'écoute jusqu'à la fin. Puis, effectivement, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, C'est le président. Et si si, Fox News avait coupé Barack Obama en plein discours, ben, tu imagines la réaction. Là. Donc, euh, non, moi, moi aussi, je serais, je serais de l'avis de, de, de Christian et du tien. Euh, attendons que le président se soit exprimé, puis ensuite, faisons une vérification des faits, mais on ne le coupe pas pendant une allocution.
0: Alors, euh, le président écrit toujours ses mémoires, publie toujours ses mémoires, donc euh, Obama oui. euh, publie, derrière, j'ai hâte de voir les mémoires de Trump. My God, ça va être spécial. <rire> S'il est capable d'écrire, je pense qu'il est incapable de signer son chèque, c'est tout. Mais alors donc, euh, les, les 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 mémoires d'Obama sont parues. Et euh, qu'est-ce que ça te dit ça?
1: Ben moi, une chose, tu vois, il y a des extraits. J'ai ma, ma copie, est déjà commandée. J'ai acheté, j'ai jamais acheté autant de bouquins, je pense que depuis les, les quatre dernières années, de bouquins là, sur la, la politique américaine. Mais reste, qu'Obama, euh, malgré ses forces et ses faiblesses, ça demeure le premier président noir de l'histoire. Et dans les extraits qu'on qu a pu se mettre sous la dent jusqu'à maintenant, il revient sur cet aspect-là. Et moi, c'est ce que j'ai hâte de voir, parce qu'on a senti chez Barack Obama pendant les quatre premières années une très très grande réserve. Grosso je suis le premier président noir de l'histoire, puis pour l'instant, les noirs vont se satisfaire de ça. C'est-à-dire qu'il prend rarement position, puis il se doit d'être rassembleur, il a dit je serai le président, un peu comme Biden le fait, je serai le président de tous les Américains, et plus on approchait de la fin de la présidence, surtout dans les deux dernières années, après les dernières élections de mi-mandat, alors qu'on sait qu'il ne reviendra pas, l'on le sentit s'impliquer, puis tenir des propos plus clairs, plus nets, à propos de, de, la, de la question raciale aux États-Unis. Et dans les propos, donc, que j'évoquais tout à l'heure, ce qu'il dit, en gros, c'est il y a eu vraiment une réaction. Ça a réveillé chez certains de nos concitoyens, il l'a pas dit tout le monde, mais il dit ça a réveillé chez certains de nos concitoyens les, les pires instincts ou les craintes qu'on avait mmh. de voir un noir à la Maison-Blanche. Et je pense que ça, peu importe ce qu'on en pensera en analyse après, on ne peut pas sous-estimer la portée de ce qu'il dit. Avec Obama, je répète, là, critiquer le bilan, euh, on ne pourra pas lui enlever cette réussite-là d'être bord d'avoir fait une campagne extraordinaire en 2008, peut-être trop. Euh, peut-être mmh. trop parce que ça créait des attentes... Ben qui oui, ben oui. Mais ça demeure le premier président noir de l'histoire mmh. et cette expérience-là, il, il est le seul finalement qui aura eu l'occasion de raconter ça dans toute l'histoire des États-Unis.
0: Écoute, je te parlais des mémoires de, de Trump. <rire> et je, je suis allé visiter moi, la, la, parce que, il, y a, il y a cette tradition-là aussi de la bibliothèque là, de chaque président. Oui. Là, bibliothèque. Je suis allé visiter la bibliothèque de John F. Kennedy, c'est exceptionnel, oui. c'est ah. extraordinaire comme endroit. T'imagines la bibliothèque Perfect. Donald Trump, ça va être quoi
1: ben, c'est ça. Moi, j'ai hâte de voir. Écoute, on, a, on en a d'abord pour des années à revenir sur ces quatre années-là parce que maintenant que les démocrates entrent à la Maison-Blanche, on va avoir une autre version. On fera, là, on fera bien sûr le, le, le bilan de tout ça éventuellement, là, mais euh, M. Biden ne sait pas ce qu'il attend avec la transition. Là. Il n'a aucun document jusqu'à maintenant transmis de la part de l'administration Trump. Mais que va-t-on réserver effectivement à cette administration-là comme héritage? Euh, celle d'Obama, on en a déjà une idée. George W. Bush c'est déjà fait aussi, euh, on retient quoi d'administration Trump, et très sérieusement, au-delà du côté, il y a eu tellement d'anecdotes savoureuses, je me dis, ça, ça peut presque être un musée de l'humour à certains moments, mais de l'autre côté, il y a quelque chose de très sérieux qui se passe là, qui est cette fameuse transition, où on ne transmet pas de documents, et il y a des gens qui s'inquiètent, moi je suis un de ceux-là, parce que comme historien, je peux pas faire autrement qu'accorder de l'importance aux sources. Va-t-on avoir les documents de l'administration Trump? Va-t-on les avoir tous? Ou s'il n'y a pas un ménage illégal qui aurait été fait avant? Parce que normalement, là, tout ce qui se passe à la Maison-Blanche, les notes échangées entre le personnel, tout ça est préservé. Il y a une hey loi mon
0: qui mon Quelque chose Donc... me dit que le shredder s'est fait aller, moi.
1: Ben, écoute, on, on a déjà des on a déjà des témoignages à l'interne, de gens qui ont dit il on, y a des notes qu'on n'a même pas montrées au président. On ne ben voulait oui. pas les soumettre pour ne pas le contrarier ou ne pas provoquer une réaction intempestive. On a fait quoi avec tous ces documents-là? Et là, je ne peux que spéculer, donc je ne m'avancerai pas. On n'a pas de preuves. Mais comme historien, je me dis, on va avoir à écrire très sérieusement le bilan de ces quatre années-là. Alors, au-delà des fake news, de la désinformation ou d'une collection extraordinaire de gazouillis de Donald Trump, <rire> il va rester quoi? Quoi comme document pour écrire cette
0: histoire? Ben C'est une sacrée bonne question, tout à fait. Elle risque d'être très petite, la, 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 la bibliothèque, alors que celle de John F. Kennedy, elle est, elle, elle est immense, elle est magnifique. Merci beaucoup, oui, Luc.
1: Pis, pis écoute, euh, pour, pour nos auditeurs, là, quand on pourra recommencer à voyager, moi, je vous invite à y aller, parce que Kennedy, ah, oui. on, pense à, on pense à quelques grandes idées, là, mais il y a une mine de renseignements pour la recherche. Moi, je fouillé là avec mes étudiants et j'ai adoré ça. Je ah suis allé oui,
0: ah, chanceux. Bon week-end, Luc.
1: Bye, bon We did. <laughs>